0: 麦克风测试，麦克风测试，请问大家听到我的声音吗？清楚吗？清楚吗 ？OK， 如果清楚的话，我们就用无声的记忆，天上有声的回忆。大家好，欢迎来到无声卡带二点零的旅吧现场。Hello， 大家，我们又回来了。大家刚才有去上厕所吗？我知道有些旅客有一点不适应，毕竟三年前还没有发生疫情，真的人挤人的现象，当时还是属于一个很正常的感觉的。啊！再次提醒刚进来的旅客，如果你们觉得你们听不明白刚才导游 VZ 在讲什么东西，麻烦大家可以去到上一集，也就是三 A 级那一边听听看，我们昨天去了哪里。总之呢，我们这个行程是很弹性的，想不起来就可以先跳车去到上一趟的车。去了解详情，了解完后再回来，这辆车真的是很没有问题的。毕竟人生来就是弹性的嘛，这不是弹来弹去，短悠短悠这样的。好，继续我们的行程。现在我们在的就是游行现场，我们可以看到很多不同的人、不同的事同时在发生，连我自己坦白说。都不是很清楚要从哪里说起，哟，导游不清楚怎样做导游哦，不用紧。如果要让我们的行程看起来有 standard 一点，准确率高一点，今天我们就有请到了一个我上一个行程有跟大家介绍的，我认识了二十六年的兼职导游。我相信讲到二十六年，很厉害、很聪明的李哥一定已经知道了啊！他是你一个很重要的人，是不是？哎，对的，就有请我的老豆和启生，有请。Hello， 大家好，我是启生，是啊主播的爸爸。Hello， 你好，我的好父亲。各位旅客，今天他就是我们的兼职导游，然后他就会跟我们简单介绍关于他小时候对于法主公还有游行的一些印象。不过各位旅客，请大家做好一个心理准备，因为我爸爸那边的线路不好，我们是属于跨时空领域。当我们来到不同的空间，那个 line 会收到有一点点不好。如果我爸爸所讲到的东西音质有一点点的听到不舒服，请大家见谅，可以随着自己的舒适度调整你们的声音。好，继续我们的行程。OK， 首先我想要问我的爸爸，爸爸，为什么你会那么相信法主公张公圣君？甚至是带我来到现场去找花主公做开宅嘞。其实妈妈哦，一直来都对花主公是很信的，就说因为我们孩子的是兄弟姐妹的名字，都是由花主公给我们起的喽。哦，原来如此，也就是说，我的姑妈、姑姑他们多数的名字都是由法主公，也就是张公胜君取给我们的。具体的例子有什么嘞，爸爸？啊、呃，我就举几个例子咯。大、啊、姐叫何美竹，华主公叫何美丽。四姐名
1: 字妈妈给她名字叫何启静。我
0: 也想这样有生个男儿，可是画主我给姑妈的名字叫做何美英。哦，原本想要取个男儿名，可是给法主公改成女儿名是这样子的意思啦。明白，所以有些东西就是神明看到，哎，我觉得这个时候应该不是这样的名字，他就会给你另一个更适合的名字。我相信法主公的心态，如果我站在神明的立场，应该是这样想的吧。重点是我爸爸的名字也是有给法主公取过的，然、啊、我就
1: 是何万生，何万生是生有名，而起是因为我们海南人呢有根据那个哪一个字辈的，我是起字辈的，像到你的这一辈就
0: 叫何瑞瑞字辈的。好，了解，原来我们海南人其实也是有根住中间的那一个字取下来的，也就是说我的华语名叫何瑞泽嘛。你们看到的现在这个瑞三点水一个内是我改过名的，要不然的话，如果跟着海南人的这个名字写下来，我的瑞是瑞士的瑞，然后呢，就像我爸爸讲，我爸爸是起字辈，如果来到我公公的话，就是和字辈，和是和气的和，所以海南人在这方面是跟着跟到很准的啦。
1: 对，我们家的名字是花主公写的。妈妈
0: ，每
1: 一年回去花主公的生日的时候，就会过去，也、就是每年会有两次。我记得一次是一月吧，一次大概是六月、七月这样
0: 子。对，其实是有两种不同的日期的。我们去马六甲第三青山宫的话，他们就是庆祝农历正月二十七的。诞辰，但我听到啦，多数其他的喵庆祝的话，他们是庆祝七月二十三，因为农历七月二十三是张公圣君出生的日期，所以我想应该是法主公就是三位神明的总和，和张公圣君一个人的诞辰是有分开出来的，就是要看拜哪一个吧。其实，爸爸，你当时知道是有两个日期的吗
1: ？我我也不知道了，就说我们也知道，像观世音菩萨就有三个
0: 。对，观世音菩萨生日也是有三个日期。我们最通俗讲的就是观音诞，有三个日期，分别是诞辰日（农历二月十九）、成道日（农历六月十九），还有出家日（农历九月十九）。虽然我们统称叫观音诞，但这不同的三个日期都代表着观世音菩萨的不同的阶段，类似同神有成道出家，所以相信法主公那两个日期也是跟观世音菩萨这一个道理是相似的。然后啊，我爸爸虽然已经跟我阿妈。拜到那么多年了，可是他最近也才知道，我们上期有讲到的那一件事。
1: 哦、呃，我从小我真的我、哦、就以为哦，画祖公就是张飞，这样嘿嘿。因为我们每次都有去拜关帝，关帝身体嘛，也是要关爹爹，就是那个关羽嘛。一直以来我都把他当做是张飞这样来去拜拜这样我是到最近才知道不是了。
0: 对对，我相信很多信众应该都会像我和我爸爸这样，都会以为张公圣君就是张飞，其实不是的。为什么不是呢？你们可以回到去我上一期的行程三 A 级那一边，我就有介绍张公圣君是谁，然后法主公不是一个神明罢了。这些故事都可以回到上一个行程哦。OK， 我相信各位旅客如果有关注无声卡带的 Instagram 和 Facebook， 你们就可以看到导游 Vlog 有发布一个影片。这影片是关于我在三年前还没有疫情的时候有参加过的一次游行。来到影片的后半段，就是今年我找法主公同神任作开宅的场景。可是呢，我所看到的三年前的游行和今年所看到的景象，是不如以前来到热闹的。所以接下来我们的兼职导游爸爸他就有体验过一些以前的人事物场景，来，爸爸分享一下
1: 。我小时候我最有印象就是我八岁很多妈妈去拍的时候，突然间
0: 看到那个站童啊，各位旅客应该叫祭童，他坐的椅子哦后面有放我们家人的名字。哎呦，那么厉害。包括我
1: 的何万生也在里面啊，何富明啊，何一平啊，每个名字都写在上面。他就问总会有什名字？原来当时妈妈就有捐色啦，捐色给报祖公的庙，就是那个意思哦
0: 。哦，原来我阿妈有赞助祭铜椅给铜生和庙房，所以为什么我们的家人的名字会在上面呢？哇，听到我都热血沸腾起来哦！所
1: 以那时候我就觉得，哇，我很光荣。对，我来讲，那、这个神明是用我们供奉的那支器
0: 去做。信号不好，我爸爸说的是神明用他们供奉的椅子去做。
1: 后来慢慢就讲要感谢一下我，我许皇帝看到我从前做的那个椅子就很丢脸，又是换新的。OK， 去买一个椅子送过去来
0: 。哦，这样子，爸爸，我们今年去看到的那发祖公做的椅子，是不是还是一样的
1: ？呃，已经化了啦。那时候我小多，应该是三四十年前
0: 。<笑>也是啦，如果还可以存下来的话，哇，这个椅子的木应该是上等好木来的，可以成为像我爸爸所讲的这个东西一样，也算是古董了吧。讲真的，如果大家有常去庙的话，都可以发现到。庙里的东西很多都可以算上是古董了的，只是看它可以保存到什么样子，是不是那个颜色已经跟原本的来到有点不一样？这个算保存吗？还是原本那个字？庙里面原本刻在椅子上的字转移到另外一个牌匾，那个还算是保存吗？这个我觉得可以去思考一下了。OK， 爸爸。还有什么你觉得比较特别的？
1: 这个生日的时候说没错，是非常大的庆典来的。很热闹的，很多人的，就连我站在那边，我都不一定可以看到前面，就是娇小,小啊挤在在缝里
0: 面这样看过去。这个是真的，那时候三年前我看到的人流，我听我爸爸讲是已经没有那么多人了。他们讲以前是更加多人了，在很多人真
1: 的景点面对有多，我看有三刀山，比如说哪一个也。你是穿过他们的唇部这边穿过去，穿过嘴唇呐、啊。这些东西它不是在早上的时候，而是在晚上做的那个经典，晚宴啊、忏悔啊、要感恩啊。我亲眼看到三刀山，做那个刀，他还是、啊、就说来砍东西这里的，弄成一个楼梯这样子上去了，然后那个神明呢，就说那战童呢就会踩住那个刀，一步步走上去，再走下来。这个我看到的时候我还觉得哦，他是神明嘛，我觉得应该是不会想到他。可是，在过那个火炭的时候啊，不只是神明在过，那些信徒、哦、每个手上只是拿住一支香，然后那个火熊熊烈火的哦，那个火是可以看到红红火炭红的，跟我以前在 N L p 一起跑那个火炭哦，是不同的层次的了。我跑那个火山是地面上火山是烧的，但他们去撒一些水在上面，那水让你火山可以看到有火在那边，但它没有那个火焰出来。而我跑去看，尤其在化竹光那边看到了、啊、那个火炭我看最少是有七八米，十到二十尺吧这样子。就算你跑的时候是你都要跑一段时间这样过去。然后开始的时候我就看到那个神明这样过去的时候、哦，后面一般信徒，几十多二十个人也跟住一起上去，跟住这些人。身边第一个过去的时候，他不是跑过去的，他是一边走一边脚往左往右，我们讲拖啊拖啊，加加加加一个舞步这样走过去的，不是很快的走过去的。我看下来说，他还是整个人在在练做一些一些动作。可是最重要是后面那帮人跟出去跑的时候，你知道吗？我都会怕、哦，我有时候跑要很怕的话，可是旁边的队友们都鼓励哦，过过过过过，他们这样子跑不过去喽。就算是跑过去，我的觉得都要很快的话，没要五六秒，我五六秒再过去，我觉得真的是。然后跑过来，我也看到一些人看到我的脚下，哎，明是没事,没事这样的，哎，真的是感觉到是没事了。这也是什么原因、什么状况呢？我就觉得就是说，可能专注力到我，也学过 M L D 嘛，也可能是有生命的力量在保护着他们的。
0: 哇，刚刚从我爸爸这边听到很多，听起来好像很荒谬，可是是真实发生的故事。这些故事呢，一定要亲眼看过，你才会相信。每当我有机会去问祭童、问神的时候，我看见童神他们的状态啊，我跟很多我的朋友分享，他们都不信的。直到我后来有带他们去现场看看祭铜、上铜钱的样子，和给神明上身过后他们的举动举止，他们才哦，原来是这回事。各位旅客，目前听到这边应该也是感触满满吧？刚才你们也是有听到，我爸爸也讲到他有去上 NLP 这个心灵课程。我们都知道 ，NLP 是一个比较偏向科学理性的一种说法。可是某些方面，我们所说的能量，很多时候我们可以从技同这边看到他们身上所说的那个能量。就有时一些状态，你们看到这一个人，他是没有学过任何的 Gymnastic， 可是他却可以做到后空翻这个动作。所以到底是怎么回事呢？我们就继续请我们的爸爸来继续讲这一个故事。
1: 我现在讲的是不是在青山公这边的？是另外一个，也是是关帝的。那时我已经搬到马六甲家,家对面的，他就是做赞同的。那个阿哥呢，也当时是十岁嘛，说说小小的。他每次来我家吃饭都是很酸的。在跳桶的时候呢，当时我记得他跳的是孙悟空，就是七天八手。他在跳桶的时候呢，就是三尺乘三尺的麻将台，他三张牌起来四方形的麻将台背向坐那个桌子。后来我看到他跳起来翻过来
0: ，这边我爸爸的意思是那个鸡桶哈，后空翻三圈，跳到去那一个第三张桌子的尾端。哇哦
1: ！哎，我看到的时候，我当时是。觉得厉害，因为我相信。可是当我大的时候在，再想想，我那个是不可能的事情，因为他根本不是什么运动员，不是经常 s 的，也没有练过武术。我从小跟他一起长到大的，是同时喝咖啡闲聊，知道他是一个怎么样的人。如果他真的有练武术的话呢？练他是偷偷在房间练
0: 的，这种东西是科学解释不到。你也知道他不可能偷偷跑去学警察 s t 然后突然间有这样的身手，不可能的嘛。一定有三定是科学解释不到，可是它是存在的
1: 。不承认那个《西游记》里面的作者，孙悟是他想象出来的，是不存在的。但为什么是可以呢？可是到我长大到,到现在，其实存在的东西可能不是我们看到的现实，而是我们每个人都想象的。到每个想象这个东西其，其实就就是存在的。何况到现在，转到平行宇宙啊，这个空间没有那个空间就
0: 没线路的关系。我再讲多一次，爸爸说这个空间有，不代表说另外一个空间没有
1: 。这我相信，我们接触不到未知那些东西，但我相信这些东西是存在的，因为我亲眼看到。如果是齐天大圣的话，这齐天大圣不存在。
0: 对我爸爸也是有讲到《西游记》，我们说是中国四大名著，它只是一个故事，只是一个神话小说。可是如果大家都喜欢这一个神话小说，大家都一直在想，一直在想孙悟空，想齐天大圣，那自然而然。吸引力法则，我相信这种能量，它就会在这个宇宙里面慢慢形成。这应该就是我爸爸所要表达的意思。我们相信有它的存在，它的动作、它的习气、它的环境，就慢慢会体现在我们的世界里面。或是像我爸爸刚才有讲，元宇宙可能就连起来了、哦，可能我们的空间连到其他的空间内，那个空间有齐天大圣，可能这。就是跳桶的一个奥妙之处吧。哇哦，今天探讨的题目有一点高深哦，我不懂，各位理科跟得上没有？不过不管怎样，给大家一个鼓励啊，掌声！来到最后的尾声，我想要问爸爸：哎，你对于这一个行程，你有什么很大的感受和看法吗？
1: 哎，我我我小时我也不知道是这是什么意思，我,我在我的脑海里面可能我觉得有一点,点迷信啊，我觉得哎呀，真的是这样子
0: 。但接下来我的爸爸就有跟我们讲到，其实当时公公阿妈的一些心态有影响到我爸爸的
1: 。妈妈、公公公，他们这么忙做咖啡店，从早上三点起来做，七点开店，做到晚上十点半，哪里有时间去他住
0: 孩是的，这点我有听过，我爸爸讲过。我阿妈当时是一手包办整个茶室，她又是负责炒菜，负责冲茶，负责做服务员。真的，我阿妈知道我爸爸他们都有上课，都有这些事情，都不敢烦他们太多。加上我的公公也是有气喘，所以他只能在柜台收钱。你妈妈每次说当时的想法是啊，我、呃、我没有时间照
1: 顾你们。就给帮助我们帮照顾他我相信这些东西，现在我们师兄弟相亲相爱，到现在还,还是联系，孩子还多么对爸爸妈妈的怀念，就是公公妈妈的怀念，到现在也让我想到真的是可能，神明在帮助我们。我本身觉得说，我也不是一个很好的爸爸所以我是觉得啊，如果我信的话，那个神明会帮我照顾我的孩子。我也觉得从小到大就是在我的生活，都是很顺很美好的。我现在本身是佛教，我也不知道以前我信的是叫道教。那我从小就接触这些，他们在赞同的时候呢
0: ，是祭童啊，
1: 我很喜欢听他们那个赞同要请那个神，或者供山神的时候要请啊什么孙悟空啊，请其他的。三太子，三就是说，我很喜欢他们唱那些跳童的时
0: 候啊。我爸爸讲的应该是跳童的时候念的诵经。
1: 我到现在哦，我还是很喜欢听到，时候我
0: 心里会很舒服。对对，这个也是爸爸我很赞成，因为我也是有走到去庙啊，还是有时有人诵经，佛教、道教，我都很享受在那个其中。甚至我爸爸也跟我讲他，他有时也会跟着一起唱出来呀、啊。总之，来到这边，大家也可以知道，这就是导游 V 若的成长环境。我简单跟大家报告一下，我们的家庭现在是虔诚的佛教徒，然后我本身是有。皈依佛法了的，也就是说，皈依的意思是我会有获得一个由法师给出来的法号，我可以跟大家分享，名叫莲公，莲花的莲，恭喜的恭。虽然我们都是走在佛教的道路上，可是对于我本身，我是依然抱着开放的心态去迎接各种宗教。我其实不管对藏族的宗教。对伊斯兰教、基督教，我都是有兴趣，甚至我觉得说，来到道教，每一个宗教，它的最初点一定是好的，对吗？只是坏的东西不是宗教，而是人，执行人做了什么事情。当有心人借用宗教的名义去搞一些有点反人类的事情后。很多人就会觉得，哎，这个宗教不好，这个宗教很极端。但我是觉得，宗教本身不极端，极端的是那些人做了这些事后，我们只看到这些人。在大家都在专注在骂这个宗教的时候，其实有多少人愿意去深入了解这个宗教原本是讲什么的？看它里面的故事到底是什么？它最初原本要带出来的意义是什么？我很感恩，我在这一个有道教和佛教的环境下成长，也就是因为有这宗教，个别有带出来的好的东西，人生意义。我有花很长的时间去静下心思考，其实各有各好，当然也有他们。劣势的东西，不好的东西。但如果我们只是看好的东西，你会发现到，我们活在这个世界上也是真的很开心的。而且宗教恰巧就可以体现出在我们最脆弱的时候，最后的一个心灵寄托。这个是这一次我访问了我的爸爸后，我最深的感受。以大家共勉之。好，讲到这边也来到了我们的尾声了，谢谢我们的导游爸爸，谢谢大家，就来我们一起给他一个虚拟掌声，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。接下来呢，就是导游 V 座会向大家介绍我们的手信时间，这一次的手信会介绍哪一个呢？这一次呢，我们也会介绍 podcast， 它也是来自一个马来西亚的频道。相信如果有熟悉 podcast 的朋友，然后喜欢这种古灵精怪、鬼怪的故事，你们一定对它很熟悉的。我要上去它的官网看一下，哇，它不得了，因为它在 a p p 呃 ，Apple podcast 全球排行榜中每个国家。都有个别拿到很高的名次，像是在香港，故事类和真实犯罪类，它就分别拿到了第一名和第二名。在台湾，故事类拿到第一名，真实犯罪类也有第十名。然后，当然的，在马来西亚，它的故事类也是拿到第一名。哇哦，他到底是什么频道呢？就是南洋奇闻。这个南洋奇闻播，它是由一位叫扎古叔叔的人呈现的。他会综合各种南洋国家，像是泰国、新加坡、菲律宾、印尼等国家的奇闻异事、传说怪谈，还有真实犯罪。他每一个故事都可以挑动你的鸡皮疙瘩。这一点我其实是非常赞同的，因为它已经出到百多集了。以我们今天出来这个节目的日期，它已经出到了第180集下，已经超过200多个节目了。我有去听回它的第一集，那一集距离现在也已经要两年了，在2020年的十月出来的。这一期的主题叫“黄色甲虫车”，是讲到马来西亚的加勒大道卡拉海 a 因为它是连接吉隆坡和著名的云顶高原避暑胜地和赌场，所以那边车是很多。可是也隐藏了一个阴暗面，就是靠近云顶山脚隧道，也就是根丁森巴滩的那边，有出现一个黄色的甲虫车传说。虽然我开始听扎古叔叔所讲的口音，他是马来西亚人，可能是有在日系美术学院广告设计系这边毕业的，有留过外国，所以他的口音听起来有一点怪怪的，不好意思啊，扎古叔叔。不过慢慢听下去，他的故事是很精彩的。我就从第一集开始讲，因为毕竟第一集对很多播客师来讲是最不想让人家听到。可是我就是偏偏听第一集，我就发现到讲好这些鬼故事、灵异故事最大的特点就是扎古叔叔讲话的语速都很慢。即使你们现在听到第170集、第180集，它的速度都是偏慢的。就是一字一句全部讲出来，不像这个导游 V 说讲话叭叭叭叭叭叭叭好快的。如果要把一个场景形容到很贴切的话，扎古叔叔所讲的故事绝对很精彩。这点是我听了他几个节目过后，我也开始慢慢在学着他的语速，慢慢的把他放慢。后来我发现到把话语放慢过后。很多东西都很清楚，所以我相信甲骨书说他很清楚自己在讲什么故事的。各位旅客，如果你们有兴趣这样类型的题材，就差不多对我的行程有兴趣的话，你们可以在每周一和每周五。早上十点钟到各大平台去搜索“南洋奇闻 Podcast”。导游，怎么还要搜索？你不是有放在链接栏里面？哦， oh, 谢谢这位旅客，对我是有放在链接里面。如果你们要看他的 IG、他的官网、他的 FB， 我都在链接里面放到好好了，你们点进去就可以传送到那边啦。欢乐的时光过得特别快，又是时候说拜拜。讲真的，录完这期过后，我的感受非常深。为什么？因为这一次又破了我自己的记录。也就是说，我从剪辑原稿到完整稿出来，我只用了一天半的时间。之前说三天嘛。这次是一天半，可是不鼓励各位旅客像导游 V 叔这样的心态，因为会死人了。<笑>不过，因为在逆境中，就是不管怎样，想要在拜山处到这个行程给各位旅客看，所以也证明了导游 V 叔还是可以做到的，耶、yeah! ！所以，如果大家觉得，导游 V 周所呈现的无声卡带旅巴行程，有打中你们的口味？很简单，首先你们可以介绍给你们的亲朋好友。无声卡带 2.0 这个女八团主要是以宗教民俗和以前的故事为主，现在是以音频的方式，偶尔会发一些短视频的。podcast 频道。然后，几时可以找到和可以在哪里找到无声卡带 2.0 每个礼拜六中午十二点，你们可以在。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKbox、SoundOn， 还有 YouTube。尤其是各位长辈，如果你们觉得什么 g a s s 都很麻烦的话，记住，无声卡带是有 YouTube 的。记得来到了 YouTube， 不要忘记订阅 Subscribe， 还有点赞。你们的点赞和 Subscribe 就是我们做节目最大的动力。最后，我会简单跟大家预告一下我们下一期的节目，下一期会很精彩，因为我们将有机会访问童生。童生是什么？就像刚才我有前面讲，给神上身的人叫童生。很感恩，我是有这个因缘认识到我的朋友，他的妈妈是做这一个的，所以说我有机会访问到一些大家很好奇的故事。如果大家不想错过的话，先留守这个礼拜六，也就是二零二二年八月六日，我不一定会上，因为呵呵因为这一期的。节目将会非常精彩，我需要花一些时间去准备这个行程，所以如果下个礼拜没有看到行程上来，不用紧，你们再等下个礼拜就可以了。好，如果没有什么事情的话，我们就要休息啦。谢谢大家留到现在，我们起立行礼，谢谢大家，我们下期见，拜拜。